0: Bonjour à tous Dans ce nouveau podcast, Héloïse Junier, psychologue, répond à vos questions sur le thème le sommeil et les enfants. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes alors, de nouveau, vous avez été très, très, très nombreux à me poser vos questions sur le sommeil des, des jeunes enfants. Alors, ça montre que c'est un sujet qui est compliqué, finalement, vous voyez, pour, euh, pour tous les adultes hein, qui s'occupent des enfants, des jeunes enfants, qu'on soit d'ailleurs professionnels ou, ou parents. Ça en dit long sur le sujet, vous voyez, le, le nombre de questions. Euh, alors, c'est parti pour une première question. Comment endormir dans les lieux d'accueil des enfants qui sont habituellement endormis au sein chez eux C'est une question qui est revenue tellement souvent euh, que j'ai choisi de la, de la sélectionner, parce que je pense qu'elle vous anime beaucoup. Alors tout dépend... Alors tout d'abord, pardon, avant de répondre à, à la question, il y a un point que j'aimerais aborder, mettre au clair sur le sujet de l'endormissement des enfants au sein. Il se trouve qu'en France, voire de manière générale en Occident, cette pratique de maternage euh, est très controversée et très critiquée quand même. Vous euh, voyez, pourquoi Parce qu'en fait, on veut encourager les bébés à s'endormir seuls et on juge l'allaitement comme responsable de beaucoup, beaucoup de problématiques de sommeil. Euh, en fait, c'est parce qu'en France, on, on est très peu tourné vers l'allaitement parce que les praticiens, euh, les médecins, les, les pédiatres, les sages-femmes, euh, les psychologues sont aussi peu formés euh, à l'allaitement dans l'ensemble. Il n'empêche que depuis la nuit des temps, aux quatre coins de la planète, les bébés s'endorment au sein. La au euh, succion du sein de l'enfant permet la sécrétion d'endorphines, euh, de stocine, vous voyez, des hormones qui vont avoir un pouvoir apaisant sur l'enfant. Cette sécrétion, qui est conjuguée en plus au sentiment de sécurité de l'enfant, au sentiment progressif de satiété, va favoriser l'endormissement euh, de l'enfant. Tout cela est on peut plus naturel. C'est pas étonnant que ce soit une pratique qui soit aussi répandue dans toutes les cultures finalement. Donc tout d'abord, on ne va surtout pas demander à la maman d'arrêter d'allaiter son bébé pour l'endormir, voire d'arrêter l'allaitement tout court. Surtout pas. Au contraire, on encourage l'allaitement et on encourage ce maternage qui est proximal et qui est adapté vraiment aux besoins de ce bébé humain complètement immature. Et de manière générale, ce n'est pas, voyez, euh, ce n'est pas aux parents, je pense vraiment, d'adapter leur style de maternage au lieu d'accueil, mais plutôt au lieu d'accueil de s'adapter aux particularités de, du maternage de la mère, du père et de, et de son bébé. C'est vraiment important, je pense, de respecter ce point et d'aller dans ce sens-là. Vous voyez, Cette balance doit se faire dans ce sens-là, même si c'est compliqué. C'est quelque chose qu'on doit garder à l'esprit. C'est pas eux qui s'adaptent à nous, c'est plus nous qui allons nous adapter à eux. En plus, façon, on va voir que l'enfant s'adapte très bien. Parce qu'effectivement, il faut garder à l'esprit que le bébé, lui, c'est un être flexible et adaptatif qui, au fur et à mesure, va s'adapter naturellement, de toute façon, hein, aux modalités de son accueil la journée. Ça, il n'y a au, au, aucune, aucun doute sur la, sur la question. Et du coup, on va agir avec ces bébés qui s'endorment au sein, chez eux, comme on le ferait avec n'importe quel autre bébé. C'est-à-dire que on va mettre en place, pour ce bébé-là, comme pour les autres, un ensemble de rituels qui vont ponctuer son endormissement. Des rituels qui seront tellement ritualisés, tellement répétés, toujours dans le même ordre, que le cerveau du bébé pourra les anticiper les jours suivants. Par exemple, voilà, tiens, c'est le moment de la sieste, et bien on va dire au revoir aux enfants, on met la turbulette, on ferme la porte, on chante une petite chanson on le pose dans son lit, on le caresse dans le dos, etc., etc. Pour être confiant, il faut que son cerveau, le cerveau du bébé, hein, puisse anticiper tout ce qui va lui arriver. Il ne faut pas qu'il soit surpris. Et vous voyez, comme tout autre bébé, hein, il se peut que ce bébé-là se mettent à pleurer quand vous le mettez dans son lit les premières fois, voire les premiers jours ou les, les premières semaines. Ce n'est pas grave du tout s'il pleure. C'est même une réaction qui est tout à fait saine et tout à fait normale. Il ne faut pas craindre les pleurs du bébé. Surtout, on évite au maximum la tétine. La tétine n'est pas une solution. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai consacré un podcast hein, que vous... qui a été euh, publié il y a deux semaines que vous retrouverez sur le site des problèmes de petite enfance. Propre à la tétine, hein, j'entends. Donc s'il pleure, bah, cet enfant-là Faites-le comme avec, comme, faites comme avec n'importe quel enfant, gardez-le contre vous, restez proche de lui, dites-lui qu'il qu peut pleurer, que vous n'allez pas le laisser seul, qu'il peut compter sur vous, puis progressivement, posez-le dans son lit. S'il se remet à pleurer, caressez son visage alors qu'il est dans son lit, hein, pour favoriser la sécrétion d'ostocine, restons en contact avec lui tout le long des pleurs. Surtout, surtout, dans la mesure du possible, ne le laissez jamais pleurer seul. Ni lui, ni personne d'autre. Ni lui, ni votre collègue d'ailleurs. Hein. Enfin, on ne laisse jamais pleurer un être humain tout seul. Ni un animal. Euh, il finira par s'endormir. D'autant plus que les pleurs, hein, on le sait maintenant aujourd'hui dans la neurobiologie, euh, les pleurs favorisent la libération des toxines de stress. C'est-à-dire qu'un enfant qui pleure à satiété avant de dormir aura un sommeil plus apaisé, euh, plus réparateur et plus profond. Parce qu'on va diminuer le niveau de cortisol avant de dormir. Donc les pleurs chez le bébé, sont, sont les pleurs de l'enfant, les pleurs de l'être humain sont, sont une réaction très saine qu'il faut encourager et accompagner. Et voyez, au fur et à mesure, plus son cerveau vivra ces mêmes rituels, plus il pourra les anticiper et moins il sera surpris. Et pour pas mal de bébés, moins il aura besoin de pleurer. D'autres bébés auront toujours, auront toujours besoin de pleurer pour diminuer le niveau de stress avant de dormir. Ce n'est pas grave, on accompagne les pleurs. Et des bébés auront moins besoin de pleurer. C'est ainsi, chaque bébé est très différent. Donc conclusion, ayez confiance en lui, en ce bébé-là, en sa capacité d'adaptation et surtout aussi en vous. Au plus exactement, voyez, en votre capacité à lui construire des, des repères stables et qui vont favoriser sa confiance euh, au sein du d'accueil et surtout n'ayez pas peur de cet enfant qui est endormi au, au sein de la maison. J'ai rencontré beaucoup de professionnels qui pouvaient être impressionnés, euh, intimidés. Elle l'idée de cet enfant en fait, enfin ce c'est pas le bon terme, mais elle se disait voilà oh cet enfant s'endort au sein de la maison, c'est sûr ça a mal se passer. Et ben non, souvent ça, ça peut bien se passer. Tout dépend aussi comment nous professionnels, nous adultes, on va amener la situation et l'accompagner. C'est parti pour une deuxième question. À partir de quel âge estime-t-on qu'un enfant est en capacité de s'endormir seul Ah, c'est au moins la question à un million. <rire> alors, malheureusement, ça, ma réponse va pas du tout euh, vous plaire, mais il n'y a pas d'âge. Hein. Euh, en Occident, alors pour rebondir un peu sur ce que je disais précédemment, on a une culture éducative, voyez, qui est très particulière et qui est assez marginale à l'échelle de la planète. Hein. On va encourager au maximum... L'autonomisation précoce du jeune enfant, c'est-à-dire qu'on va chercher à ce qu'il dorme très tôt dans sa chambre, dans son lit, tout seul. On veut lui apprendre très tôt à ce qu'il s'endorme tout seul. Euh, tout cela n'est pas très très naturel. Vous voyez, à la base, le petit mammifère humain, d'ailleurs comme tous les autres animaux, hein, euh, il n'est pas programmé pour s'endormir seul. Mais au contraire, pour s'endormir blotti contre le petit corps, euh, ou le grand corps plutôt, rassurant de, de ses parents. Vous voyez, on ne verra jamais genre un petit lapro s'endormir de son plein gré dans un tarier à part de sa maman lapine. C'est pas possible. On est vraiment programmé pour, pour dormir les uns contre les autres. Et s'endormir euh, également. Donc, vous voyez, tout ça pour dire que si un jeune enfant ne s'endort pas tout seul, bah, c'est pas grave. Hein. Il y parviendra bien un jour ou l'autre quand il sera prêt. Euh, certains bébés s'endormiront seuls assez rapidement, assez jeunes. Euh, D'autres mettront plus de temps. D'autres arriveront vers l'âge de 4 ou 5 ans. Il y a vraiment voire plus tard. Il y a vraiment aucune règle. Euh, parce que c'est aussi en fait une question de tempérament. Euh, certains enfants ou un cerveau qui est, comment dire, beaucoup plus euh, beaucoup plus cool que les autres. Euh, C'est-à-dire que ils sont, ces cerveaux-là sont, sont moins réactifs à la stimulation, ils sont moins sujets au stress, ils sont moins sujets à l'anxiété. Ces enfants-là, précisément, au cerveau ou plus cool, auront plus de facilité, voyez, à s'endormir seul et à se rendormir seul aussi, à la sieste ou, ou bien la nuit, malgré l'absence euh, des professionnels ou, ou des parents. A l'inverse, d'autres enfants ont un cerveau qui est beaucoup plus réactif à la stimulation. Vous voyez, c'est le genre d'enfant qui va, qui va tendre l'oreille au moindre bruit, qui va sursauter quand une porte claque, euh, qui va avoir du mal à s'endormir seul. Ces enfants, du coup, auront plus de difficultés, probablement, à se laisser aller, à s'endormir seul et aussi à se rendormir seul la nuit. Et même s'ils ont plus de 3 ou 4 ans. Ce n'est pas vraiment une question d'âge, c'est aussi une question de la base de tempérament. Et... Ça dépasse aussi du coup la question des, 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 des choix éducatifs des parents et des valeurs éducatives de la société. On, on, C'est vraiment une question de, de cerveau et de réactivation du cerveau à la stimulation et à l'émotion. Donc conclusion, il n'y a pas de règle Il euh, n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle C'est fort dommage ou c'est tant mieux, je, je ne sais pas Mais le mieux est de nous adapter du coup Aux besoins de chaque enfant Aux particularités émotionnelles de chaque enfant Dans la mesure du possible hein Je précise alors, dans la mesure du possible Parce que je sais qu'en collectivité On ne peut pas toujours être dans l'individuel C'est fort dommage mais on le sait tous et c'est ainsi Donc on fait au mieux Et c'est déjà beaucoup c'est parti maintenant pour une troisième question. Que conseiller aux parents dont les enfants se réveillent plusieurs fois par nuit Alors, c'est une excellente question qui me plaît beaucoup, figurez-vous, parce qu'elle me permet d'aborder plein d'idées reçues en matière de sommeil du jeune enfant. Vous voyez, j'anime régulièrement des, des journées pédagogiques pour les pros et des conférences pour les parents sur la question précise du sommeil hein, du jeune enfant. Et je remarque qu'il y a énormément d'idées reçues de construction culturelle, comme ça, d'attente à l'égard du sommeil de l'enfant, autant du côté des pros que du côté des parents. C'est intéressant de voir cette dualité-là. On est tous ce même, dans ce même bain d'attente et, et d'idées reçues sur le sommeil de, du jeune enfant. Alors, déjà, comme je le dis souvent en formation, le problème de sommeil des jeunes enfants repose en grande partie sur les attentes que l'on a à son égard. Autrement dit, en fait, de manière plus claire, parce que je sens que je ne suis pas du tout claire, on peut constater que dans les sociétés où l'éducation est plus respectueuse des besoins de l'enfant, et où le sommeil de l'enfant est moins idéalisé, on recense beaucoup moins de problèmes de sommeil chez les tout-petits. Vous voyez, on, on dit souvent, par exemple, aux parents, que, que l'enfant doit, par exemple, apprendre à s'endormir, seul, apprendre à dormir... Mais c'est tout à fait inutile. N'importe quel bébé, n'importe quel animal de manière générale, sait très bien dormir. Enfin, les fœtus n'ont pas besoin de nous et nos méthodes d'éducation au sommeil pour dormir. Ils le font très bien, euh, bien avant qu'on qu débarque dans leur vie. Vous voyez, c'est juste que les enfants ne dorment pas comme on voudrait. C'est tout. Ils ne dorment pas selon nos rythmes sociaux à nous. Et ça, c'est un vrai problème qu'on abordera plus tard. Mais la question, du coup, que que vous posez, voyez, aborde plus précisément la question des réveils nocturnes. Effectivement, les bébés se réveillent souvent la nuit. Ça, c'est un fait. D'ailleurs, les plus grands enfants aussi. D'ailleurs, nous aussi, on se réveille la nuit. C'est juste qu'on s'endort plus rapidement. Et une espèce de légende qui dit que les bébés feraient leur nuit vers l'âge de 4 mois. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Les statistiques, donc, qui varient pas mal selon les recherches, hein, montrent que seulement 10 à 15% des bébés de 7 mois font leur nuit. On est loin des 100%. Hein. Une autre recherche française a mis en évidence que 40 à 60% des enfants de 18 mois se réveillent toujours la nuit, de 40 à 60%. Une étude des années 70 soulignait déjà, en 70, hein, qu'entre 3 et 5 ans, même si le sommeil, effectivement, est quand même mieux organisé dans l'ensemble, et heureusement pour les parents, euh, on rencontre encore fréquemment des réveils nocturnes. Les réveils nocturnes, il faut savoir qu'ils sont normaux. Et ils sont physiologiques. Ce n'est pas parce qu'un enfant se réveille plusieurs fois par nuit qu'il dort mal. Non, par contre, ce qui est sûr, c'est que ses parents dorment mal, <rire> très très mal même. D'ailleurs, on peut dire sans problème que plus le bébé se réveille la nuit et plus le sommeil de ses parents est pourri. Là, sans, sans aucun problème. et D'ailleurs, je sais de quoi je parle parce que ma plus jeune fille a 16 mois, donc je sors à peine des nuits complètement horribles. Mais vous voyez, ce n'est pas tant le nombre de réveils nocturnes qui doit préoccuper les parents mais le nombre d'heures de sommeil de leur enfant cumulé sur une tranche de 24 heures. Là par contre, c'est un point qui est important. De nombreuses études montrent que moins de 10 heures de sommeil par tranche de 24 heures, donc nuit et sieste inclus, hein, chez un enfant de moins de 6 ans, sont associées à des difficultés scolaires, euh, cognitives, comportementales et émotionnelles plus importantes vers l'âge de 6 ans. Ce n'est pas une relation de cause à effet, c'est une association, une corrélation statistique. Donc ce qui est important est que leurs enfants dorment au minimum, la plupart du temps hein, hors maladie, euh, environ 10 heures par tranche de 24 heures. C'est ça qui est un point qui est important. Mais s'ils se réveillent plusieurs fois par nuit et qu'ils dorment suffisamment par tranche de 24 heures, ce n'est pas grave, il n'y a pas, pas d'inquiétude à avoir. Vous voyez ce que je veux dire Et, et là, alors là, je vous imagine me rétorquer, ok Héloïse, mais, mais alors on dit quoi aux parents Parce que vous n'avez toujours pas répondu à la question. <rire> vous avez bien raison de, 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 de le préciser. Alors voilà, ce qu'on qu peut conseiller aux parents, enfin euh, moi ce que je conseille aux parents en tout cas le, le plus souvent, c'est déjà hein, de lâcher prise. Ne ne surtout pas idéaliser le sommeil du jeune enfant. Ça se trouve effectivement le, le, le petit de six mois de la voisine il dort depuis la maternité, mais ça se trouve il a d'autres problématiques, une problématique de pas de, d'alimentation de, ou de, de développement, on ne sait pas. Et faut vraiment arrêter de se dire que les enfants font leur nuit à quatre mois parce que parce que c'est parce que c'est pas vrai. Hein. Les statistiques nous le montrent vraiment. Petit trois, je conseillerais aussi aux parents, parce enfin, je, que je, je conseille aussi aux parents souvent de, de garder espoir hein, et de se dire que plus l'enfant va grandir, plus ses cycles de sommeil vont s'allonger. C'est un fait, c'est développemental. Plus ils vont se rapprocher de l'architecture d'un cycle de sommeil adulte et du coup, moins il se réveillera. Ça, c'est sûr. Aussi, je conseille souvent aux parents aussi de ne surtout pas dire à son pédiatre ou à la belle-mère que l'enfant ne dort pas, ne s'endort pas seul ou se réveille la nuit sinon ils vont en prendre plein la tête à chaque repas de famille je pense que des fois il y a des choses qu'il faut garder pour soi et quand un enfant se réveille beaucoup la nuit et que le parent se lève pour aller rendormir bah, c'est peut-être mal vu parfois dans la société euh, donc vivons mieux, vivons cachés euh, aussi je conseille souvent aux parents de ne pas bien sûr de ne jamais, tant que c'est possible hein, laisser pleurer leur enfant euh, pour lui apprendre à s'endormir seul la nuit et je conseille souvent aux parents aussi d'apprendre euh, à l'enfant à leur enfant, à compter sur eux, de jour comme de nuit. Ça, ça va avec le fait de ne pas laisser euh, l'enfant pleurer seul, ce qu'on disait euh, précédemment. Je, alors souvent aussi, vous pouvez penser aux parents, hein, de, de, si c'est si possible pour eux, s'ils ont envie de dormir avec leur enfant pendant un temps, le temps qu'ils le souhaitent, pour éviter de se lever 36 fois par nuit. Parce qu'effectivement, un enfant qui se réveille euh, une fois, deux fois, cinq fois, 6 fois par nuit, c'est très compliqué pour les parents parce que leur nuit est complètement euh, hachée, et leur, leur journée de lendemain, leur productivité, leur concentration, leur, euh, leur, leur, leur vie de couple, leur humeur, tout est complètement euh, abîmé par le manque de sommeil, et c'est ça, c'est une réalité. Et c'est pour ça que beaucoup de parents choisissent de dormir avec leur enfant jusqu'à l'âge des fois de 1, 2, 3, 4 ans, c'est comme, comme chacun veut, n'empêche que le cododo est quand même, c'est déjà bien naturel, mais aussi bien pratique. Parce qu'un enfant qui va se réveiller à côté de son parent sera immédiatement rassuré par le parent. Des fois, le parent met juste une main sur l'enfant et du coup, l'enfant se rendort. Donc, le coup de dos, hein, le fait dormir avec son enfant, est une possibilité pour pallier aux nuits compliquées. C'est une des possibilités. Euh, aussi, enfin, dernier euh, dernier point. Je, je, enfin, C'est un point que, que j'aborde souvent avec humour avec avec les parents, mais on, je, je conseille souvent aux parents de profiter de leur petit enfant. Parce que vous voyez, euh, quand leur enfant aura 18 ans, ce qui arrivera bien un jour ou l'autre, hein, euh, ce n'est pas dans leurs bras qu'ils viendra trouver le réconfort la nuit, mais dans ceux d'un ou d'une ado désinvolte. Euh, vous voyez, le genre d'ado qui écoute du métal au petit déjeuner, qui en a marre des adultes. Euh, et du coup, à tous les coups, vous voyez, cette période de houleuse de nuit interrompue finira par leur manquer un jour ou l'autre pour de vrai. Et donc... C'est quelque chose vraiment qu'on peut, qu peut conseiller aux parents. Et, et, et je pense d'ailleurs en général que quand on les, on les invite à se projeter dans 10 ou 20 ans, on dira, mais d'après vous, dans, dans 10 ou 20 ans, comment dormira votre enfant Et comment il se passera la nuit quand, quand il se réveillera Qui viendra voir ça, ça peut vraiment leur permettre d'avoir un petit peu de recul sur la situation actuelle et de peut-être de mieux vivre, qui sait, de mieux vivre avec grand guillemets, euh, les nuits interrompues. C'est parti pour une quatrième et dernière question. Quoi dire à un parent qui veut que l'on réveille son enfant à la sieste pour qu'il s'endorme plus vite le soir Alors depuis que j'intégrais le, le champ de la petite enfance, j'ai toujours entendu cette idée de, entre guillemets, hein, on ne réveille jamais un enfant qui dort. Vous avez d'ailleurs souvent dû l'entendre vous également. Alors en réalité, il ne faut jamais <rire> dire jamais et la situation se réfléchit au cas par cas. Pour répondre à la question, je voudrais repartir de la base. Petit 1, on sait quoi de la sieste On sait que la sieste a de très nombreux avantages, ça c'est clair. Elle réduit le stress, elle améliore l'humeur, les capacités de mémorisation, la concentration, les apprentissages, etc., etc. Des bienfaits sont observés des 30 minutes de sieste, hein, c'est ce qu'avait montré une étude britannique de 2015. On sait aussi, deuxième point, que les besoins de sieste sont très, très, très variables d'un enfant à l'autre. Des recherches en chronobiologie ont montré à 3-4 ans, le besoin de sieste variait de 4-5 minutes chez certains enfants à plus de 130 minutes chez d'autres enfants. On sait aussi une troisième chose. Depuis les années 2000-2010, euh, il se trouve qu'on sait qu'au-delà de 2 ans, une sieste trop tardive peut retarder l'endormissement de l'enfant le soir. Quand l'enfant de plus de 2 ans dort après 15h-15h30, il risque de mettre plus de temps à s'endormir le soir. Or à cet âge, on doit toujours privilégier le sommeil de la nuit au sommeil de la journée. Parce que le sommeil de la nuit est plus réparateur et plus constructeur que le sommeil de la journée. Donc vous voyez, là ce serait difficile pour moi de répondre à votre question en fait sans, sans connaître l'âge de l'enfant et les horaires de sieste. Mais néanmoins, de manière générale, si dites-vous que si un enfant est âgé de plus de 2 ans et qu'il dort après 15h30, et que les parents, que ses parents vous alertent sur le fait que le soir, bah, il n'arrive pas à s'endormir seul, euh, il n'arrive pas à s'endormir, que c'est compliqué, euh, qu'il n'a pas l'air fatigué, etc., etc. Il est conseillé de susciter, d'induire son réveil entre deux cycles de sommeil à la sieste. En gros, concrètement, après 15h, 15h30 vous allez ouvrir les portes du dortoir, vous allez faire du bruit un petit peu normalement, vous allez parler, en fait vous allez apporter de l'animation dans la pièce où il dort. L'idée étant que cet enfant-là ne réenchaîne pas sur un nouveau cycle de sommeil. Donc vous, avez, vous allez interrompre en fait, le sommeil de l'enfant à la fin de son cycle pour ne pas qu'il réenchaîne avec un autre cycle. Et donc cela, bien évidemment, hein, implique de mettre l'enfant à la sieste assez tôt, vers midi h 30 13 h pour qu'il ait son temps de sieste avant l'heure de 15h-15h30. Mais c'est pas tout. Un dernier point, quand même, parce que pour bien favoriser l'endormissement de l'enfant le soir, à son domicile, et plus particulièrement la sécrétion de la mélatonine, hein, qui est l'hormone de l'endormissement, il est conseillé de ne pas plonger les enfants dans l'obscurité à la sieste. On peut tirer un peu les volets pour atténuer un peu la, la luminosité ambiante, si vous voulez, mais surtout ne pas fermer entièrement les volets, ne pas créer une, une nuit artificielle sans quoi le cerveau de l'enfant va sécréter la mélatonine pendant la sieste, alors qu'on est en pleine journée, donc il n'est pas prévu pour, ce qui va venir perturber, altérer la sécrétion de la mélatonine le soir, et donc rendre l'endormissement du soir plus difficile. Alors si ce point spécifique vous intéresse, sachez que j'ai consacré un, un article assez détaillé sur mon, sur mon site, article que j'ai intitulé euh, « Est-ce une bonne idée de plonger les enfants dans l'obscurité à la sieste ?» Donc en l'occurrence, la réponse est non. Euh, donc voilà, ça pour dire que du coup, deux points importants pour la sieste. On va réduire le réveil après 15h, 15h30 pour les enfants qui ont du mal à s'endormir le soir, qui sont âgés de plus de 2 ans. Et deuxième point, on va éviter de, de plonger les enfants dans l'obscurité pour ne pas perturber la sécrétion de la mélatonine le soir et pour ne pas du coup retarder l'endormissement de l'enfant le soir. Voilà, j'espère que ce podcast aura répondu à certaines de vos interrogations et vous aura permis d'aborder le sommeil de jeune enfant avec plus de, comment dire, plus de sérénité et finalement plus de lâcher prise aussi puisque les difficultés de sommeil de jeune enfant sont, sont très fréquentes ça fait partie de la, de la maturation cérébrale de cette, de cette acquisition En attendant, bonne sieste à tous et à bientôt pour un prochain podcast